0: Estamos aquí ya en la mesa de análisis de línea directa Esta es la primera, la tercera emisión de este primer día de la semana Estamos arrancando el lunes, como siempre con esta tercera emisión Y en la mesa de esta tarde, agradecidos por su compañía Y aquí eh, el equipo completo ya, las eh, cuatro bases ¿no? eh, Listos a propósito del béisbol que viene ya en las próximas horas en las diferentes plazas, pues aquí estamos también con la casa llena. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas
1: tardes, buenas tardes al auditorio, buenas tardes a los compañeros listos para comenzar este programa.
0: Acá la primera base, ¿no? Sí. No, pues La segunda base y el short se está cubriendo aquí con Juan Ordorica, ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, buenas Víctor, tardes.
2: Jesús Armando, nuestros compañeros ahí en la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy lunes, todo el mundo tiene que chambear el lunes, nos está escuchando.
0: Y en la tercera base, pues ni se diga que Armando queda, ¿cómo estás Así Armando? Así es, mi gusta? querido Pitcher, vendría <ríe> siendo el Pitcher, ya, no, Víctor. Se, no sé, no sé, a dar una paliza, pero... La batería, la batería. La batería. Bien, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto tardes. saludar a
3: los compañeros, estamos listos para iniciar esta tarde, Víctor, los trabajos. Sí,
0: ¿por qué ha subido tanto el precio de los vehículos? Vamos a empezar con los nuevos, ¿no? Ya están intocables los carros, hace dos, tres años, los incrementos han sido casi incluso el, el doble en algunos modelos, ¿no? Algunos dicen que la guerra en Ucrania, que las materias primas, que el litio, que el cobalto, que no sé qué cuántas cosas más. Pero lo cierto es que ya están intocables. Y no solo eso, también los precios de los autos seminuevos también subieron demasiado. Y algunas marcas, pues no, no están muy escasas. Tienes que esperar tiempo para conseguir un, un auto de la marca que quieres. ¿Por qué está pasando esto? ¿Es un fenómeno mundial o es un, nada más en el, en el país? Eh, no, en no, no. Es
1: un fenómeno mundial que... Tiene que ver, por supuesto, con la parálisis económica provocada por el COVID. La industria automotriz fue de las más afectadas, sobre todo por el tema de las tecnologías, los microchips y las piezas. No se fabricaron en los volúmenes que se tenían en aquel momento y se generó una crisis del automóvil. Y en esta crisis de los automóviles, actualmente, uno, si quiere comprar un vehículo nuevo, según la marca o dependiendo la marca, incluso el modelo, te tienes que esperar hasta cuatro o seis meses a que llegue tu unidad pagándola o apartándola desde el principio entonces la verdad es que esto también ha generado como un esquema de encarecimientos donde también los seminuevos como bien apuntas han, se han incrementado de un 30 hasta un 40 por ciento
0: entonces juan y,
2: y les tengo malas noticias no solamente los autos eh, si uno quiere comprar auto eh, va a tardar y le va a costar más caro también reparar su auto está teniendo problemas ya antes las agencias reportaban que de un promedio entre una semana y quince días tardaban en reparar el auto. Ahora se pueden llevar hasta cuatro o cinco meses porque no hay chips y se espera que hasta el 2024 se regularice esto. No nada más chips, refacciones completas de automóviles eh, están tardando en llegar a nada más a México a todo el país. Y tiene que ver también con la logística, la, los servicios de logística del mundo están colapsados en este momento por la pandemia en China, China todavía no se termina de, de recuperar completamente del COVID, tiene cerrados algunos puertos, muchas piezas vienen de Asia, muchos componentes que se necesitan para fabricar refacciones en México vienen de Asia y vamos a tener problemas automotrices hasta el 2024 en precios y en capacidad para poder adquirir alguna de estas unidades o repararlas, así que cuide mucho su automóvil sí. porque hasta repararlo le puede tomar tiempo y dinero.
0: Sí, hay que cuidar mucho exactamente las unidades. Armando.
3: Voy a empezar a no creerle a este par de expertos, Víctor, porque, a ver, eh, no será, no será también que los grandes eh, distribuidores de vehículos de alguna manera pudieran eh, esconderlos en bodegas para encarecerlos, como, como hacen con otros productos. Ah, entonces ¿cómo te explicas tú que que, que, que la gente, en un, en un país, por ejemplo, vamos hablando de México, que, nos, que estamos en recesión, en crisis, la inflación, y hay una sobredemanda de, de vehículos nuevos, nuevos y de medio uso, eh, también nuevos. ay también
1: esconden los viejos.
3: Eh, eh, no, estoy hablando yo de, de la oferta y la demanda en, en vehículos nuevos, porque. Este es. Bueno, seminuevos. También los esconde? Entonces, pues a lo mejor y sí, ¿no? Pero voy, porque... voy a terminar
0: con tu teoría este, ver. especulativa. Eh, no es negocio esconder carros. No. No es negocio de esconderlos para. Entonces, ¿cómo ah, explicas tú, tú ahorita, que claro. vivamos no, en, una, es... en una etapa
3: de crisis sí. aparente crisis económica y estamos sobredemandando demandando Pero, uno, ah, un, un, te, te un lo producto hacer muy
2: fácil, en la pandemia se dejaron de fabricar en Norteamérica cerca de 2 millones y medio de carros en la pandemia ¿Eh? Eh, ¿En, ¿En Asia? Eh, no, en Norteamérica, en, en Europa 2 millones y en China un millón, cerca de 10 millones de automóviles no se fabricaron durante la pandemia, la gente siguió requiriendo automóviles y si no hay 10 millones de carros que no se fabricaron por la pandemia, pues eso te habla de... Que ¿Y los de... que se
3: fabricaron, porque suben de precio porque son más caros? Porque se llama oferta y demanda. Ah, sí, sí, Al claro. haber más gente que quiere comprar claro. y menos ¿Y para, quién, ¿Para quién son más caros? ¿Para quién? Para todo aquel que quiere consumirlo. sí Bueno, para mí quizá sean muy caros, pero hay gente, bueno, hay, 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 depende, depende del cliente, que no, no representan grande desembolso, como sí, nada, sí. los compran. Para,
0: sí. para el que tiene o no tiene o tiene sí. medianamente dinero, sí es, es caro comprar un, un es carro caro. que normalmente subía. Clase ejemplo. media,
3: por ejemplo, es caro, carísimo. No, y clase alta, también, clase alta ¿por Media alta. No, el,
0: el problema es que el incremento que se ha dado es exagerado. Se traían Porque un muy promedio alto, de incremento del 6% de un año para otro los vehículos. Ahora estás hablando de un incremento que eran aproximadamente 25 o 30 mil pesos de diferencia si tú querías eh, comprar un carro nuevo dependiendo del, del modelo y la versión. Y ahora eh, lo menos que, que, que subieron son 50 mil, 100 mil pesos. la
1: mayor escasez de vehículos en particular son de cuatro cilindros, de digamos de clase media, de esos que se utilizan para transportarse día normalmente el día, sí. día no son vehículos de alto lujo sino más bien de este tipo y la misma categoría en seminuevos está ahorita en este momento que también tiene las dos vertientes, ¿no? si lo quieres ver desde el lado del de vendedor pues tiene ahora la fortuna de vender su vehículo a precio factura aun cuando ya tenga dos o tres años en circulación porque a ese nivel se ha llegado por la falta de vehículos eh, disponibles para, el, para la, la gente que los quiere o los ahora, quiere requerir.
2: ¿no? Pregunta hermano, sí. ¿por qué tan caros? ¿Por qué hay una cantidad suficiente de personas que está dispuesto a pagar esos precios? Tan, tan si no existiera una cantidad suficiente de personas dispuestas a pagar esos precios, tendrían que bajar mm. Pero hay 3, 4 millones de personas en Norteamérica que pueden pagar eso sin problema. Por eso se tienen esos, esos precios lo que dicen las agencias, lo que dicen las, las armadoras, los fabricantes, que hasta el 2024 esto se espera que se estabilice. Al menos ya tienen por ahí vemos una luz al final del túnel que cuiden sus carros al menos dos años más, donde se supone que los precios tendrán que bajar.
0: Y este y si no bajan, Armando, además tú ahorita puedes vender mucho mejor tu carro usado si está en buenas condiciones ¿Pero te que compras? hace dos años.
2: ¿Pero qué compras? Sí, ¿Qué te compras? <risa> sí bueno, sí. el
0: comparativo es muy muy muy,
3: muy, muy 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 la brecha es muy grande, víctor. Sí claro. Para vender no, pero... Pero, digamos,
0: -usado. No, no, es, no es conveniente, pero digo, si lo tuvieras sí. que vender por alguna razón, o sea, lo puedes vender bien si está en buenas condiciones, mejor que hace dos, dos años, años antes Muy de la bien. pandemia. ¿no? Los productos sí. de mercado
3: dicen, que los estudiosos, que, que, que se rigen por los costos de lo que es la mercadotecnia, porque la mercadotecnia es, es cara para ellos, y la innovación de los mismos, o sea, la innovación de los vehículos, porque bueno, estos microchips que se utilizan ahora en los sistemas electrónicos de información y hasta de entretenimiento porque ya traen sus, sus equipos de, para entretenimiento hasta de televisión ahí, sí. todo eso de alguna manera pues eh, se dejó de producir en la medida que lo estaban haciendo y sí, seguramente eso influyó para que los vehículos no estén completos de acuerdo al diseño para los que fueron creados.
0: Este, no te entendí, pero bueno... Me, me,
3: Porque no, aquí, no aquí, sabes de mercadotecnia no, no, tú, no, muchacho. No, pero, pero, A ver, Armando, en, en, este tecnología. en este
1: momento eso es lo sí. de menos. Ahorita, no, lo que está... si no hay microchips, si
3: está diseñado el vehículo, se si está diseñado para la instalación de microchips con electrónico, con información, entretenimiento todo eso, y no hay suficiente esas, esos elementos, entonces paraliza también. La salida del mercado de los vehículos, es lo que ah, te quise sí. decir, a lo mejor no me dijiste. Es que dijiste, ya, ya es que dijiste mercadotecnia, creo no, que es bueno, sí, lo al, menos al porque principio, ¿sí?
1: incluso sin, acá, sin sacar comercial los vehículos se venderían en este momento de escasez. Es el tema de las piezas y la tecnología, lo que está encareciendo que en el mundo no hay de dónde sacar para el, para la cantidad que se está requiriendo.
0: Fíjate que aquí nos eh, dice eh, un usuario de Facebook. Eh, no entiendo cómo se llama porque es, me, me dio raro el nombre. Hay marcas que tienen menos problemas como Chevrolet, es cierto. Eh, Ch Chevrolet ha tenido mayor disposición de vehículos y bueno, se ha aprovechado muy bien esta temporada para incrementar. Incluso sus modelos, su variedad de modelos ya ha vendido un poco más. No sé qué tanto ha vendido Chevrolet comparado con otras marcas. Porque en ellos este momento. Se ensamblan
2: la mayoría de sus automóviles en, Unidos, en eh? Norteamérica, todo, sí, bueno, es, es. en todo Norteamérica, entre así México y pero aquí en México consumimos gran parte de automóviles asiáticos, y no ahí donde entra el problema.
0: Sí, y ahí estamos viendo marcas como Japoneses, Toyota principalmente coreanos y chinos. Y, y hay otras marcas efectivamente coreanas y chinas, ¿no? Dice Toro bueno, en Facebook, está claro que por la pandemia fue de las ramas de la economía más afectadas porque no es de primera necesidad, así que se fabricaron menos vehículos y por lógica subieron. Hay menos oferta, hay más eh, demanda. El uso de chips se concentró principalmente en tecnología como celulares, tabletas, laptops... Y eh, pues eh, no hubo suficientes para los vehículos, como ya comentaba Armando Jesús. Sí, y bueno,
1: lo que se espera es que en el transcurso de estos años la, la cosa pueda mejorar... Pero mientras tanto, igual más adelantito podemos dar como ¿Qué se puede hacer? Porque al final... El mercado pues está surtiendo de lo que hay y la gente sigue eh, adquiriendo vehículos y este, los procesos de regularización de los mismos son importantes incluso para darle valor a los mismos. Ahorita lo platica.
0: Eso, vamos a ir a una pausa en radio, regresaremos. Nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales. Aquí nos comentan, interesante, dice, para solucionar este problema algunas armadoras están eh, están quitando, digamos, cierta, cierto equipamiento a los vehículos y modelos, pero, ojo, no se están vendiendo. O sea, ya el consumidor el eh, que va a comprar vehículos nuevos, pues ya se acostumbró a la tecnología. De pronto, pues... Pues que
2: Bluetooth... Que
0: pues claro... Que usted... Cifra rápida, sí, para sí.
2: fabricar un automóvil moderno de medio pelo, 3.000 microchips se necesitan. 3.000. Microchip por automóvil.
0: Para la tecnología mínima. Mínima digamos, que ¿sí? ahora. Que se requiere. Bueno, vamos a la pausa en radio. Nos quedamos aquí sin comercial. Estamos hablando por qué subieron tanto los precios de vehículos nuevos y seminuevos. Vamos a hablar también de los vehículos de procedencia extranjera ya legalizados, que también incrementaron su, su precio. Y con esto y más, continuamos aquí en la mesa. directa información de verdad bien aquí seguimos Armando nos quedamos contigo fíjate que el, el caso de los vehículos de procedencia extranjera que ya fueron legalizados pues está resultando un buen negocio para algunos que, que lograron meter varios vehículos a, en, 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 al trámite los emplacaron y los están vendiendo muy bien precisamente en un momento en que hay mucha demanda de vehículos de procedencia extranjera que están muy bien equipados cuidado porque no sabemos Sí, de, ¿En qué condiciones realmente están las unidades? Porque no tienes un libro de servicios, no sabes si le dieron los servicios
3: adecuados.
0: Te la estás jugando, ¿no? Como puede resultar una, un buen auto, una buena camioneta, pues puede resultar un, un, una mala compra, ¿no?
3: Te avientas un volado con ello ¿Sí? porque normalmente nos fijamos mucho en la carrocería, en el estado de la carrocería, y le pega una cheñadita y está bien presentable el carro. Pero pues, bueno, hay que ver cómo está el motor, el diferencial, eh, la transmisión, balatas, todo ese... El, es, el árbol de ley. <risa> <risa> sí, toda esa situación motor de arranque, el cigüeñal. <risa> Entonces todo eso que no se ve a simple vista y nos vamos con la finta del carrazo. ¿Y, y por qué están así los carros que vienen de allá? Porque normalmente se deterioran menos eh, físicamente los carros porque en Estados Unidos no hay tanta terracería, no hay tanto puro... En, eh, caminos donde se golpean baches. más, baches como aquí, eh, y allá viene más presentado el carro, pero le dan la carrilla circulando largas distancias, y ahí es donde viene el deterioro del vehículo, que no lo vemos, lo compramos al término de seis meses pues ya estamos con el taller, y el problema es que no hay muchas veces las refacciones para, para arreglarlo, te sale caro y empiezas ya a convertirte en un mecánico en, en tu propia casa. Que aquí
0: Guadalupe Angulo dice que hay algo medio cierto eh, del tema de los chips, porque Consultó con un eh, dice un, un producto en México electrónico, buscó un, un, un componente que el, hicieron el mismo comentario, dice, lo buscó en Estados Unidos, el mismo componente, y allá no está agotado. Todo es un tema comercial entre los países de primer nivel, dice. Bueno, si pudiera ser. Jesús. Claro,
1: porque además si el producto
0: allá se puede vender en una cantidad mayor, y además pues
1: muchos no necesitan sacarlo de su país para terminar vendiéndolo, lo que le importa a aquel productor es vender su, su bien, su producto, lo más rápido posible. Si está el mercado puesto en Estados Unidos, pues así lo hace. Funciona para carros, para computadoras y para celulares y para todo. ¿no? Sí. Sí.
0: además Daniel García dice, por eso se recomienda comprar vehículos usados. Si vas a comprar un usado o seminuevo, que lo compres en una agencia. Probablemente te va a costar un poco más, sí, pero, pero está garantizado mínimo un año, ¿sí? sí uh -huh. Y, y el cliente, pues, no te pones en riesgo, no pones en riesgo tu inversión. Buen consejo, Daniel. Si pagas un poco más, a veces lo barato sale caro, ya traes una hoja de servicios. Las agencias que compran autos o reciben autos para vender uno nuevo. Eh, Tienen su protocolo. Y los meten al taller y los revisan de todo a todo. Y además es muy importante. ¿Tiene
2: garantías de varios años aparte?
0: Sí, Entonces exactamente, pues te, te, te están revisando el libro de servicios que es muy importante que el vehículo reciba su servicio Y normalmente en México somos muy descuidados con y los el, servicios Y, de los y en México el
2: valor del automóvil puede subir en agencias hasta el 30, entre 25% y por 30% nada más en impuestos Por eso cuando un automóvil toca el suelo ya se depreció al menos los impuestos que se En han cuanto lo sacas de la agencia, ¿no? Pues eso, el 20, los impuestos, sí. el 25% y el 30% Datos también de esto de la regularización Cerca de 400 mil automóviles en México se regularizaron regularizado y se espera que se hayan recaudado más de 350 millones de pesos.
0: Que irán de acuerdo al compromiso a la reparación de baches. Que no hemos sí. visto que... que eh, no se ha visto en los estados, al menos uh -huh. se ha informado que ha llegado ese recurso eh, federal para reparación de baches. Vamos a ver cuánto le va a, le va a tocar a cada ciudad de Sinaloa. De ese recurso que se recaudó y ojalá que se vaya, sí. ahí. Se vaya ahí bueno de A hecho así, así está el programa, no ahí vamos bien estamos de regreso, estábamos hablando aquí de los, eh, del precio de los autos nuevos seminuevos y también de los vehículos de procedencia extranjera, ya intentaste comprar un carro, ya te diste cuenta de que no está tan fácil, primero por efectivamente por el incremento de los precios y segundo porque hay una enorme can, este, cantidad de vehículos que están o están en el taller porque no tienen refacciones, porque no hay piezas o, eh, o están muy caros para lo que realmente pues, es tu presupuesto, desgraciadamente o están escasos, esa es la otra no aquí nos dice Julio César Hernández hace siete meses compró un auto de marca Chevrolet es Chevrolet, pero está hecho en China. El auto y el motor. Sí, Chevrolet está trayendo algunos vehículos eh, sí. económicos, hechos en China, pero... ¿No le vale ponen su marca? Pues, le ponen la marca sí. Chevrolet. Sí. Pero trae la supervisión de la calidad. Claro que a veces los materiales no son los mismos, pero eh, finalmente, bueno, son vehículos más económicos. Bien. Que se están vendiendo bien, ¿sí? Hermano. Ah, Víctor. ¿Sabían sí. eh, ustedes
3: eh, que México se encuentra entre los 10 eh, países... 10 o 5? 10. Entre los 10 ah, países, es ah, que escondí otra mano acá abajo, con, con automóviles más, donde se vende el automóvil más caro, el número uno fue rápidamente los más caros, Turquía, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Ucrania, Guatemala, Rusia, México en el noveno y Costa Rica, son los países con automóviles más caros y los más baratos, Australia, Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, Suecia, Alemania, Países Bajos, Francia, Reino Unido y Finlandia. Pero sí,
2: tiene gracias. que ver con los impuestos. Bueno, antes
3: de, son los impuestos. Tendría que, bueno, ya el economista nos puede explicar. Sí, sí que son impuestos. Entre
2: 25 y 30% de automóvil automóvil en México es el impuesto.
0: Es lo que encarece el vehículo. ¿Sí? ¿sí? Es lo que lo hace caro. Le quitas el impuesto o lo bajas queda, al nivel. Y quedas al mismo nivel. Y países que el... estás casi el mismo ¿Sí? precio, ¿no? Jesús.
1: Y, antes de irnos al corte, Víctor platicabas del programa de regularización. Así es. En Sinaloa van 47 mil vehículos aproximadamente ya emplacados, ya están circulando de manera legal, por decirlo. Este buen programa, además a las personas, le da certeza sobre el patrimonio, ¿so porque, porque el carro también <coughs> forma parte del patrimonio, y nada más necesita invertir 4.353 mil 353 pesos, aquel ciudadano que quiere regularizar su vehículo, con las múltiples ventajas que tiene para el propietario, pero también para el Estado y para la seguridad, porque ya son vehículos que son localizables, son vehículos que van a estar pagando sus impuestos en el futuro y que además, pues el, si es como se dijo, este recurso va a quedar para eh, el Estado de Sinaloa, sobre todo para el tema de las calles. El programa se amplió y a mí me dio mucho gusto saber que hasta el 31 de diciembre la gente puede seguir eh, sacando, bueno, se puede seguir eh, trabajando en la, digamos, en la Regularización de sus vehículos, porque además de todo, al tener un vehículo regularizado, por lo menos le incrementas un 30% del valor, porque además se supone que cuando termine el plazo, esos vehículos que no tengan placa de Sinaloa y que no estén regularizados no tendrían por qué estar circulando.
0: Sí, 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 esta cantidad, de este de, digamos, este considerando los 41 mil vehículos legalizados, 47 mil. Y estás hablando de cuatro mil trescientos pesos, números cerrados, lo que cuesta. Exactamente, sí. Estás hablando de casi 180 millones de pesos, más o menos, ¿Sí? ¿no? Eh, que ha recaudado, eh, en este programa, vamos a ver cuánto le toca a Sinaloa para la reparación de baches, como se dijo en un principio, que se va a aplicar ese recurso a nivel nacional. Así lo así lo anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
2: Dijo, hoy hoy, hoy, hoy fue que dio la instrucción... Dijo, le voy a decir en estos momentos a mi subsecretario de Hacienda y a Rosicela que hoy mismo pongan el dinero a los estados, así lo dijo, vamos a ver sí. si bueno. hoy
0: mismo llega. Bueno, en la primera oportunidad le vamos a preguntar a, al gobernador o al secretario de Finanzas sí, ya si llegué. ya llegó ese recurso, porque se pues, hace mucha falta no para re, eh, reforzar los programas de reparación de, de baches y ahí seguramente será en coordinación gobierno del estado con los... Eh, ayuntamientos, supongo que en la, en la proporción, ¿no? Que se legalizaron los vehículos en cada sí. una de las ciudades. Juan,
1: dijiste ¿no? que en, en México han 400 y tantos, 400 y ¿no? 500. Más o menos el 10 por mil están emplacados aquí en Sonora
2: es el que más ha emplacado.
0: Diez sí. Eh, expertos, no para ustedes. No, no somos expertos. Aquí, de, sí, eh, son yo, es
3: economista, claro que es experto en economía. Ah, en bueno, en el... economía. Sí, sí. sí, sí, sí y tiene que ver con la economía, Víctor. Sí. Yo pregunto, cuarenta mil vehículos regularizados nuevos que entraron al padrón eh, vehicular de Sinaloa. Sí. ¿No impactó este número importante en Sinaloa? ¿No impactó en el mercado, en la oferta, en la, en la demanda del mercado? Porque aquí yo eh, tengo entendido que la gente está desesperada pidiendo carros eh, a las agencias, buscando carros porque no llega, no hay que comprar. Entonces, la demanda sigue igual.
1: ¿No impactó para nada los 47 mil? Pues yo te respondería, en teoría no, porque cada uno que regularizó su vehículo es el vehículo personal, es el vehículo que usas Por eso. y que estaba de manera digamos ilegal circulando en la calle entonces si lo regularizas pues es para
2: quedarte. El... Ahora, yo, yo lo puedo contar de otra manera el, el mercado no es tan fácil de predecir, está segmentado la cantidad de personas que está buscando autos nuevos no tiene nada que ver con la cantidad de personas uh -huh. que busca seminuevos o usados y la cantidad de personas que busca seminuevos usados no es la misma que busca regularizados el mercado se segmenta tendríamos que ver ¿Cuánta gente en Sinaloa busca autos regularizados y sobre eso hacer el estudio? No es tan sencillo. No porque yo quiero un carro, voy a ir a comprar un regularizado. Yo quiero un carro nacional o nuevo. Que hayan regularizado 50, 40 o 200 mil me es indiferente porque no estoy buscando no eso. No es el
0: mismo mercado. No es el mismo El, mercado. el que está buscando un vehículo de procedencia extranjera, de, normalmente. Eh, ya decidió buscar un vehículo de este tipo y no va a comprar un carro nacional porque le parece que es eh, más caro. Y efectivamente, si sí son, sí son más caros, pero hay personas que quieren un carro nacional, quieren, quieren, digamos, no quieren, digamos, no quieren batallar, no quieren arriesgarse porque ya lo decíamos, es un riesgo. Es una unidad de procedencia extranjera que no sabes pues, qué trato se le dio, en qué condiciones reales está o te pueda fallar en seis meses, como te puede resultar un buen carro, ¿no? Pero te estás jugando es un en un volado tu inversión. Guadalupe Angulo dice, gracias a la pandemia, los autos y compañías asiáticas se metieron a Norteamérica con unidades más equipadas y más económicas, comparadas con las compañías estadounidenses y eh, japoneses, ¿no? Gustavo Sauceda dice, los chips se están fabricando en Taiwán y el conflicto que hay entre China y Estados Unidos. Taiwán dice, eh, a ver, el conflicto que tiene que ver... No. Taiwán es una isla de China que ya no les permiten exportar directamente a Estados Unidos. Ah, bueno, ya entendí. Bueno, puede ser. Pero no solo en Taiwán,
1: también se producen en la India y en varios países del mundo. Sí, uno de los más importantes es Taiwán, pero la producción de chips está en varios países del mundo.
0: Y también acá en el mercado actual Está en los seminuevos, que eh, pues han subido mucho de precio por la misma demanda. Sí, están carísimos, sí, claro. eh, están carísimos los carros seminuevos. Uno que otro por ahí lo vas a encontrar muy barato pero pues ya depende buscando el parque sí, vehicular en sí. Sinaloa
2: lo tiene por ahí alguien porque aquí hay un dato que no me cuadra de la secretaría de economía que es cerca de dos millones de, de vehículos en Sinaloa se me hace muy elevado alt, alt. no sé cuál sea el parque vehicular en Sinaloa estamos hablando
0: de una población de tres millones de habitantes sí
2: la sí, secretaría 100 dice que somos dos que hay dos millones de automóviles en Sinaloa pues, pues puede ser, porque hay familias que tienen dos automóviles, entonces
0: pudiera. O más. los sí, tienen colección. Pues pudiera ser, pero. Sí, pero no son la mayoría.
2: Porque, no, porque quería sacar eh, las cuentas y son 40 mil y son dos millones del parque vehicular,
0: pues no es tanta la. Lo Bien. Que se aumentó. Cerramos, Armando.
3: Sí, yo, yo, yo insisto en lo mismo. De cualquier manera, aunque sea un segmento de, de, del inventario social que adquiere vehículos extranjeros, en, aquí en Sinaloa. De cualquier manera, 47 mil nuevos comprados. Y no que, son sí, nuevos, hermano. Son nuevos para el comprador. O sea, no, hermano, no, son, Armando, vehículos, no, o sea, son no. vehículos que tienen 10 años. En, en Sinaloa
2: de... son nuevos. 2016. Es un carro cárcel. nuevo que a llega a estado. Ya existían. No, esos carros ya tenían. Ver, ya, estaban, todos, ya estaban aquí. Todos estaban
3: Mira, aquí. Para ya, 47 mil idea. carros i, i, re, ilegales Ay. andaban en Sinaloa. ¿Sí? ¿Sí? Ya, bueno, tengo ¿Sí? mis
0: dudas. No, no, pues entonces. O sea, Hay que recordar. Hay que Cerramos. recordar dos cosas importantes. Sí. Tienen
1: que ser 2016 para abajo, es decir,
0: no están compitiendo así con es. los nombres.
1: Y la otra, que es un vehículo por cuerpo. Si yo quiero emplear dos con mis datos, no se puede Es uno por cuerpo. Y eso es muy bueno, porque entonces te evitas, por lo menos ya se la pones más difícil Ya se
0: motivo. las ingeniaron, ¿eh? No, seguro que sí, sí pero, ya sabes quién, pero. pero Mexican pero, Boy. Así pero es. al menos ya las sí. ponen más difíciles. Saludos, Juan Ignacio Chávez Gómez. Es, uh, firme en la mesa de análisis. Es, muchas gracias. Cierras, Juan.
2: Sí, bueno, parece que ya encontré otro dato más... ¿De ¿Sí? más, más. Eh, parque vehicular? Sí, sí, más creíble. Más creíble, cerca de 700 mil vehículos en ya un parque más Si son 40 mil si los nuevos, pues no fue ni el 10% lo que, digamos, le sumamos al parque vehicular. Sí. Lo que hay que pedir y exigir es que el dinero que se utilizó para, para el, la regulación vengan y ya nos pongan calles nuevecitas de paquete.
0: Bueno, que reparen los baches. No, manera, que le sí. pongan calles nada de paquete. No alcanza para tanto, que son 180 millones, ¿no? Para todo el estado. Sí. Daniel García, nos vamos, dice Cuidado con los coyotes que aprovechan esta situación y te ofrecen conseguirte un carro nuevo, ¿sí? Te cobran por adelantado para traértelo. Si no haces trato con una agencia, yo te sugiero que no hagas trato. No, Tiene toda la razón, Daniel. Cuidado.
1: ¿Dónde agarras al coyote?
0: ¿Cómo? No, pues ¿cómo lo agarras, no? <risa> Bueno, saludos a Estefanía Fragoso. Saludos a Azucena. Dice que no se pierde la mesa. Con muchísimo saludos gusto. Saludos a Azucena. Gracias. Nos vamos, Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Juan, gracias, Armando. Es un gusto, gracias. compañeros, amigos. Y gracias a todo el equipo, a toda la producción. Muchísimas gracias a todo el equipo de reporteros. Recuerden que lo que ocurre en las próximas horas, línea directa portal.com. Y si usted lo permite, mañana aquí mismo, tempranito a las seis de la mañana, en la primera emisión del informativo de Sinaloa. Gracias. Pásenla bien. Yeah.